0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Pega a tua Bíblia, vamos para aquilo que Deus quer nos ensinar hoje, tome posse realmente daquilo que Deus quer falar ao teu coração. Primeiro Coríntios, capítulo de número 1 a partir do versículo de número 18. Hoje quero trazer ao teu coração uma palavra com o tema No reino, vírgula, só os improváveis. No reino, só os improváveis. E você vai entender isso nessa mensagem e eu espero que você esteja com o teu coração aberto de uma forma especial, pronto para receber aquilo que Deus falar com você, ok, acharam? 1 Coríntios 1, 18, o texto diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, amém gente? Mas para nós que somos salvos é o que? É o que gente? É o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal. Os gregos buscam sabedoria. Mas nós... O que está escrito? Pregamos a Cristo que Crucificado. Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados... Tanto judeus como gregos, nós, pregamos, nós lhe pregamos a Cristo. O que, gente? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Que lindo agora, olha só. Mas vós sois, o quê? Vós sois dele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. Diga comigo, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria... Todos juntos, glorie -se. mais forte, pode deixar a tua Bíblia aberta, mas acompanhe comigo e vamos fazer uma caminhada para entender que ninguém se torna provável se não se tornar, se não for um improvável, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, eu vou passar de uma forma bem rápida, a gente começa com Abraão, quero começar com Abraão. Eu poderia ser há muitos e são centenas de personagens bíblicos, mas eu quero começar com Abraão. Nós encontramos um homem que não conhecia Deus, que morava no meio de um povo pagão, mas que era um improvável naquilo que era o seu sonho. Qual era o seu sonho? O sonho de Abraão naturalmente era, escute bem, ser, ter filhos, ok, ser pai de multidões este era o sonho mas isso não era possível por quê? porque na verdade sua esposa era estéreo Sara ele já estava com 75 anos de idade então era impossível humanamente falando ele se tornar pai ou se tornar pai de uma multidão agora o que me chama a atenção eu fico observando esse era o sonho de Abraão pelo menos ter um filho mas nada foi possível mas Deus de uma forma especial olha para este homem e o propósito de Deus o sonho de Deus sempre é maior está muito além do sonho dos homens e Deus olha para Abraão e Deus realmente se manifesta a ele e o que me chama a atenção para você entender que no primeiro culto ele que vivia no mundo pagão na terra de Ur dos Caldeus no primeiro encontro, no primeiro momento que ele esteve no melhor lugar do mundo no primeiro culto escute só a sua decisão foi radical olha que lindo gente Primeira vez que ele teve uma experiência com Deus, um improvável, praticamente olhando para si mesmo, mas no seu encontro com Deus, no primeiro culto, que coisa linda, Deus trouxe a ele a sua palavra, eu vou repetir, Deus trouxe a ele a sua palavra e o que muda a história de uma pessoa, não é uma cultura, não é o dinheiro, não é a posição social, o que pode mudar a história de uma pessoa para toda a eternidade, levanta a tua Bíblia bem alto e diga, é a palavra de Deus, é o que gente? É a palavra de Deus, e quando Deus lhe trouxe a palavra, quando Deus trouxe a ele a palavra, ele mais do que depressa tomou posse da palavra. E Deus lhe deu uma direção. Ele disse, olha, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela. E Deus nem disse para onde ele iria. Ele disse, vai para a terra que eu vou te mostrar. Olhe bem, escute isso. Ele recebeu essa palavra, junto com a palavra, ele acreditou na promessa. Deus disse, eu vou te abençoar. Ok, você será uma bênção Quem te abençoar será abençoado Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado Olha só, Deus traz junto com a palavra Com a direção, Deus traz as promessas E vem uma promessa que ele nunca imaginou Nunca sonhou em algo assim E Deus diz assim, olha em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe por que você está aqui nesta noite fazendo um projeto de vida? Sabe por que você está no melhor lugar do mundo? Levanta a tua mão e diga, por causa da fé de Abraão. Por causa do que, gente? Da fé de Abraão. No primeiro culto, ele deixa tudo, ele tomou posse da palavra... De tal maneira, que ele tomou uma decisão radical... Recebeu a palavra, guardou em seu coração... E começou a viver segundo a palavra. Deus estava prometendo em você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Eu farei de você uma grande nação. Imagina alguém que era um improvável, porque não podia ter filhos. Deus está dizendo, eu farei de você alguém provável. Então de você sairá uma nação e em você será abençoada todas as famílias da terra. Ok, Abraão tomou posse disso. Mas o que me chama a atenção na vida de Abraão, é que passa-se um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, quinze anos, vinte anos, ele já estava com 75 anos de idade, mas ele nunca se esqueceu, ele nunca se esqueceu da palavra que Deus havia liberado sobre ele. Ele tomou posse dessa palavra, ele começou a agir, a viver e a enxergar segundo a palavra todas as vezes que ele olhava para o céu, ele se lembrava da promessa de Deus que a sua descendência seria como as estrelas dos céus e como os grãos de areia do mar. Olha que lindo gente, passou 20 anos, 22 anos, 23 anos, 24 anos e a promessa não se cumpriu. Mas aos 99 anos, Deus reforça a promessa. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus sempre vai trazer à nossa memória as promessas dEle para a nossa vida se a gente conhece, se a gente toma posse, Deus sempre vai renovar essas promessas, Deus sempre vai trazer algo de novo para a nossa vida, trazendo a nossa memória, as promessas dEle para a nossa existência, e aos 99 anos Deus fala com ele, olha daqui a um ano a promessa vai se cumprir, aí Sara até ri, poxa eu uma mulher de 89 anos, Vou voltar a ter prazer novamente? Vou poder gerar um filho que nunca gerei? Ela até riu. Mas Deus é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. Não, acho que você não entendeu. Olha, você precisa guardar isso no teu coração. O que Deus tem preparado para você neste ano 2024 está muito além do que você já escreveu ou vai escrever no seu projeto de vida porque o sonho de Abraão era pelo menos um filho e Deus diz, não, eu vou mudar o teu nome você vai se tornar Abraão, não Abraão o meu projeto para a tua vida é que você seja Abraão ou em outras palavras, que você seja pai de multidões olha só quantos filhos na fé ou por causa da fé de Abraão, Abraão tem e olha só que coisa linda gente aos 100 anos, 100 anos, o improvável, era improvável ter filhos, primeiro porque a esposa era estéreo, segundo porque ele já estava avanç, bem avançado na idade, agora imagina uma mulher de 90 anos dando à luz, quem acredita no Deus de promessas? Quem acredita que Deus jamais se esquece das suas promessas? Se você crer, celebre a Ele de toda a tua vida, diga aleluia, diga glória a Deus. E por isso, você pode observar que Ele se tornou alguém provável. E era alguém improvável. Mas que tomou posse da palavra e Deus fez do improvável alguém improvável vamos caminhar um pouquinho rapidamente, não vou falar de Isaac, mas vou logo para Jacó, quem era Jacó? Primeiro, é alguém que nasceu, já no seu nascimento, competindo e comparando-se com seu irmão, o grande problema de muita gente, é porque eles vivem se comparando com outros, vivem no, pegando no calcanhar de outros, Vive se comparando com outros, e Jacó, logo no nascimento, já nasceu se comparando com Esaú Nasceu segurando no calcanhar dele. Eu não tenho tempo de falar da história de Jacó, mas nós entendemos aí que Esaú perdeu uma grande bênção. Por um momento, por uma coisa que ele precisava, num momento ele se esqueceu de algo maior, que era a bênção da primogenitura. E Jacó é esperto. Ele não enganou Esaú Jacó foi muito esperto Ele aproveitou a oportunidade Falou, ok, se está com fome Então vamos fazer uma troca Eu te dou uma sopa de lentilha E a bênção da primogenitura é minha Esaú perdeu a coisa mais linda E mais importante da sua vida Por um momento Por uma coisa uma necessidade que ele estava naquele momento em seu corpo, em seu físico, que era a fome. Quantas pessoas têm perdido as bênçãos de Deus por causa de uma coisa momentânea. Lá na frente, simplesmente ele engana o pai, o Jacó se manifesta enganando o pai, se passando por Esaú e o pai abençoa Jacó no lugar de Esaú já avançado na idade, cego, sem enxergar com todo o jeito de Jacó ele deu um jeitinho juntamente com a mãe e agora ele recebe a benção quando Esaú chegou, o pai disse, não tem mais não tem jeito de te abençoar a única coisa que eu vou dizer para você é que você vai servir o teu irmão não tem jeito mas escute só mas o Jacó Trapaceiro, que mentiu para o Pai, enganou o Pai, mas Deus tinha um propósito para o trapaceiro. Eu estou aqui para dizer para você que Deus tem propósito para todos os homens na face da terra. Cabe a cada um de nós tomarmos posse ou não do propósito. E você logo de cara começa a entender que algo começa a mudar na vida de Jacó. Quando ele tem uma visão quando ele vê os céus abertos, ali no deserto, tendo como travesseiro uma pedra, dormindo no deserto, fugindo do irmão, que estava tentando matá-lo, ele vê anjos descendo e subindo, e Deus traz a promessa para o Jacó, Deus começa a falar com ele, e a tratar com ele, e o que me chama a atenção, que no primeiro culto de Jacó, no deserto, Sozinho, falido, acabado, sendo perseguido, quando Deus falou com ele, ele viu a visão e anjos descendo e subindo. Eu vou dizer uma coisa para você: quando você se dispõe para Deus, os anjos vão te servir. Eu vou repetir: quando você se dispõe para Deus, os anjos vão trabalhar a seu favor 24 horas por dia. Escuta isso: olha que lindo aí depois de Deus falar com ele e prometer e trazer as promessas para o Jacó, você vai notar que ele, ele faz uma aliança com Deus, ele recebeu a, a palavra de Deus de uma forma tão forte, ele acreditou na palavra que Deus havia lhe dado, que ele faz uma aliança com Deus, dizendo Senhor, se o Senhor for comigo na jornada que eu empreendo, e o Senhor me livrar das bestas feras, se eu tiver o êxito, a minha jornada no deserto, então eu quero te dizer que de tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo, eu serei fiel ao Senhor no meu dízimo, de tudo que o Senhor me der, se o Senhor for comigo nessa jornada, Aí ele pega a única coisa que ele tinha, que era o azeite puro, um azeite valioso. A única coisa que ele saiu foi com a roupa do corpo cajado, ok, e um pouco de azeite puro. E ele pega esse azeite que tinha muito valor, que era valoroso, ok? Ele pegou esse azeite e diz a palavra que naquela pedra onde ele colocou a cabeça como travesseiro, ele derrama o azeite e diz, Senhor, então neste lugar eu vou construir o templo do Senhor. Neste lugar eu vou construir uma edificação ao Senhor. Ele faz uma aliança com Deus. e Depois ele volta. Depois de romper, prosperar, ter êxito na sua jornada, Deus o abençoou, Deus é o Deus de aliança, quem acredita nisso, diga amém. Deus é o Deus de aliança e ele tomou posse, mas chegou a hora que Deus o incomodou, que chegou a hora dele voltar. Mas ele tinha um problema. Qual era o problema? Seu irmão. Seu irmão, aquele que durante toda a vida ele, se, ele tentou se comparar com o irmão. Por isso nunca teve o êxito, porque tentou se comparar. Ele só deveria ser o que Deus quisesse que ele fosse. Deus está nos ensinando uma lição hoje. Não se compare com ninguém, seja você mesmo. Eu vou repetir: não tente se comparar com ninguém. Não tente se comparar com ninguém, seja você mesmo. Seja você mesmo viva o propósito de Deus para a tua vida e o propósito de Deus para a tua vida está muito além do que você pensa muito além do que você imagina muito além do que você sonha e entenda, você vai ser feliz de verdade quando você não se comparar com ninguém quando você for você mesmo você vai notar que Deus tem coisas tremendas para a tua vida e quando Ele deixa de comparar mas agora havia um problema sério seu irmão, ele voltando para a sua terra Seu irmão poderia matá-lo Aí ouça bem Mas Deus é tão lindo Deus disse, olha eu preciso acabar de sarar Jacó E lá em Peniel Olha como que esse homem é diferenciado, gente É um guerreiro Não era mais alguém que tentava se comparar com Esaú, Mas ainda era Jacó Aí, ali ele tem uma experiência com o anjo do Senhor e segura o anjo do Senhor. E disse olha, eu não te libero enquanto o Senhor me abençoar. Aí o anjo diz, tudo bem. Então, primeiro você tem que confessar. Quem você é? Não, eu quero a bênção. Quem você é? Até aqueles dias... Algum tempo atrás, alguns momentos, ele enganou, ele tentava se comparar com outras pessoas, ele tentou enganar outras pessoas, mas agora o anjo do Senhor estava dizendo, quem você é? Aí ele não aguentou, disse, olha, para mim a história mudar, eu preciso passar pelo processo do arrependimento, eu preciso confessar quem eu sou. Então ele disse, eu sou Jacó. Aí o anjo, praticamente, deixou uma marca, Jacó sai de Peniel mancando, era uma marca, uma marca que iria acompanhar Jacó todos os dias da sua vida, e aonde ele passasse, alguém iria perguntar, o que aconteceu com você? Ele tinha que responder, eu lutei com um anjo, eu lutei com o Senhor, mas eu fui até o final, até que ele mudou a minha história, porque eu, quando eu disse que eu era Jacó, que era um trapaceiro, que eu era um enganador, que eu tentava me comparar com meu irmão, eu disse então a partir de agora, você não será mais Jacó, você será Israel, porque como príncipe lutastes com Deus, olha que coisa linda gente, mas interessante, quando a Bíblia diz, não fala o Deus de Abraão, não fala o Deus de Isaque, fala, não fala, não, quer dizer a Bíblia fala o Deus de Abraão, não fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel. A Bíblia diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Para você entender que só toma posse do propósito. Quem reconhece que é um improvável? Ele sabia que ele era um improvável, nunca poderia ter mudado a sua história em relação ao seu irmão. Mas quando ele confessa, eu sou um improvável, só Deus pode mudar isso. Então, Deus faz dele um improvável, um provável. Vamos mais ainda. E um filho? O nome dele, José. O menor na sua casa, o amado, paparicado pelo pai mas odiado pelos seus irmãos mas que teve um sonho aos 17 anos um sonho foi a primeira experiência que ele teve com Deus, apenas ouvia falar de Deus do Deus de Abraão, do Deus de Isaac do Deus de Jacó, mas ele pessoalmente nunca tinha tido uma experiência tão real com Deus e ele tem um sonho aos 17 anos de idade ele tomou posse do sonho, os seus irmãos se curvando diante dele, esse sonho mostra sete feixes se curvando diante do, quer dizer, onze feixes se curvando diante do feixe dele, depois Deus renova o sonho, reafirma o sonho, e ele, ele começa a ver a, as estrelas, onze estrelas, o sol e a lua se curvando diante dele, Gente, você precisa entender isso. Eu estou aqui para dizer para você nesta noite: Deus tem sonhos para você. Não acho que você não entendeu. Deus tem sonhos para você. Vou repetir: Deus tem sonhos para você. Deus tem sonhos para você. Eu espero que você tome posse do sonho, dos sonhos de Deus para a tua vida, como José ele tomou posse dos sonhos de Deus para a sua vida, de tal forma mesmo sendo improvável o menor na sua casa mesmo amado pelo pai mas o improvável em ser alguém que os irmãos iriam se curvar diante dele, jamais na cultura oriental um irmão mais velho ou um pai ou uma mãe se curvaria diante de um, de um, do caçula nunca isso era improvável, e ele sabendo que era um improvável, mas que Deus queria fazer dele alguém improvável, escuta isso, os seus irmãos tentam matá-lo, mas depois desistem, lançam ele no fundo do poço, depois os irmãos os, o vendem, e ele vai servir na casa de Potifar, vai servir lá na casa de Potifar, escuta, e quando ele começa a falar, poxa, agora a coisa começa a melhorar. Onde ele colocava a mão, Deus ia prosperando, porque ele nunca desistiu do sonho de Deus para a sua vida. E quando o improvável começou a imaginar que o provável começaria a acontecer na sua vida, ele foi caluniado pela esposa de Potifar e vai lá para a prisão parece que o sonho era improvável, era impossível, mas você nunca vê José reclamando, murmurando, lamentando, olha, xingando com raiva, com mágoa, com ressentimento, com ódio, ele não deixou que o seu passado prendesse, não permitiu que a traição dos seus irmãos e o ódio dos seus irmãos o prendessem e o, o impedissem de viver o um propósito ou sonho de Deus. Mas lá na prisão, ele faz o seu melhor. E eu já vou lá para frente, até que escuta o farol, manda chamá-lo para que ele pudesse decifrar o sonho. E quando ele decifra o sonho dele, escuta só, das sete vacas magras e sete vacas gordas, sete espigas de milho magras e sete espigas de milho gordas. Ele demonstrou, falou para o farol, era sete anos de fome, sete anos de fartura e sete anos de fome. Então, faz tudo o que precisa fazer, ok? Guarda em celeiros, economiza mesmo, porque depois da fartura virá fome olha como que Deus é lindo gente, não existia, não existia no Egito, não existia no Egito, o cargo de governador do Egito, não existia, não existia, mas como Deus é tremendo e como o sonho de Deus é muito maior do que os nossos sonhos. E o que Deus sonhou para José deveria se cumprir. O que Deus projetou para José deveria se cumprir. Escuta isso. Então Deus usa o faraó para criar um cargo de governador do Egito. E ele se tornou o homem mais importante do Egito. E salvou a sua família da fome na terra de Canaã. Escuta, o improvável se tornou o que? Gente porque que o improvável se tornou provável, porque ele acreditou em Deus, ele acreditou na palavra de Deus, ele sabia que não era ele era Deus na sua vida, por isso ele não reclamou, ele não, não murmurou não lamentou, não ficou cheio de mágoas e ressentimentos ele confiou em Deus, confiou em sua palavra, e por acreditar em Deus e confiar em sua palavra Deus fez do improvável o provável vamos caminhar Pula logo para Moisés o improvável. Improvável até em viver. Porque quando nasceu, a ordem do faraó do Egito é que matasse todas as crianças do sexo masculino. O pai e a mãe conseguiram guardar durante três meses, mas não tinha mais jeito. E pega um improvável chamado Moisés, que já deveria estar morto, e lança no nilo. E Deus é tão lindo. Ô oh, meu irmão, não importa quais são as lutas, as adversidades que você tem enfrentado, ou você está enfrentando, Deus está cuidando de você. Eu vou repetir, Ele está cuidando de você. Ele está dizendo, eu quero te pegar pela minha mão direita e dizer, não temas, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E ele pega um improvável que o destino dele era a morte e Deus faz uma coisa faz dele do improvável um príncipe no Egito foi adotado pela filha do faraó do Egito e a própria mãe sem a filha do faraó do Egito saber a mãe teve a oportunidade de educar o filho falando do Deus de Abraão de Isaac e de Jacó. E ouça bem: quando ele chega aos 40 anos, ele se achou provável que podia resolver a coisa, porque esse é o problema de muita gente. acho que é ele, que as é suas forças, que a é sua posição, que é seu status, status social, é o seu dinheiro aos seus estudos, ou porque é uma pessoa maravilhosa demais, ele chegou lá como príncipe, agora como príncipe, e achou que podia resolver uma situação, e quem sabe libertar a sua, o seu povo da escravidão, e ele mata um egípcio, porque ele se achou provável, e matou um egípcio, e teve que fugir, e aquele que se achava provável se tornou um improvável. Teve que fugir e ficar 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas que nem dele era, era do seu sogro. Nem dele eram as ovelhas. 40 anos. O provável se tornou o que, gente? O improvável. Mas Deus tinha um plano para Moisés. E Deus tem planos para a tua vida. Aí, lá no orebe começa a acontecer um culto. E nesse culto, Moisés, escuta isso. Vai a esse culto por curiosidade. Ele não foi ao culto porque queria, não. Ele não foi ao culto porque alguém me convidou. Ele foi ao culto por curiosidade. Ele viu uma saça realmente pegando fogo e não se consumia. Então ele desce e vai até o local onde a saça estava acontecendo aquilo. Ele foi muito curioso. Eu quero dizer uma coisa para você, mesmo que você esteja aqui por curiosidade, eu tenho uma notícia para você, Deus tem planos sobrenaturais para a tua vida. Mesmo que uma pessoa venha ao melhor lugar do mundo, como Moisés foi ao melhor lugar do mundo naquele momento, por curiosidade, mas logo de cara, quando ele vai chegando perto do local do culto, Deus diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Levanta a tua mão e diga, este lugar é lugar de bênçãos. Diga mais forte, este lugar é lugar de bênçãos. Diga, este lugar é terra santa, porque a glória de Deus está aqui. Quem crê, aplauda a Ele, diga aleluia, diga glória a Deus. Moisés, na mesma hora, recebe a palavra, tira as sandálias. Aí Deus disse, agora você tirou a sandália, então eu tenho uma, uma palavra para você. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu estou te chamando aqui porque você vai ser o instrumento usado por mim para libertar o meu povo da escravidão do Egito e os levar com asas de águia a uma terra que emana leite e mel. O improvável. Agora, um funcionário do sogro, 40 anos, aí ele olha para si e diz assim eu sou improvável senhor que jeito quem sou eu que dia que o faraó vai me ouvir oi Moisés você pode ser um improvável mas eu quero fazer de você alguém improvável mas espera aí senhor imagina eu chegando e falando com o faraó gago do jeito que eu sou imagina, o farol vai ficar rindo de mim imagina quando eu for falar como a nação de Israel que o Senhor me enviou para livrá-los da escravidão do Egito, gago do jeito que eu sou Senhor, eles não vão me ouvir ok, tá bom, você está sentindo dificuldade? eu vou mandar teu irmão Arão para ser a sua voz ele vai ser a sua voz mas Senhor, quando eles me perguntarem quem me enviou eu sou um improvável. Quem foi que me enviou? Diga a eles que o eu sou te enviou. Diga a eles que eu sou o que eu sou. Meu irmão, Deus está dizendo, a partir de hoje, você deixa de ser um improvável para ser um provável. Escuta que coisa linda. E aquele que foi um improvável no início, tudo que esperava era a morte. Depois subiu em uma posição e achou que era provável. E nada funcionou achando que poderia. E agora volta uma posição de improvável. E na posição de improvável, Deus diz, agora sim, agora você pode ir. Porque você vai ser provável. Sabe por quê? Porque você vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. E o improvável foi tão tocado pela palavra de Deus que nunca mais duvidou de Deus, ele só precisou levantar a vara e o mar se abriu, olha que lindo gente, o improvável só precisou ferir a rocha e sair água, o improvável só precisou na verdade, Orar, falar com Deus E Deus mandou Maná 40 anos do deserto O improvável, aquele que na verdade não se sentia ninguém Se tornou um instrumento nas mãos de Deus Para conduzir o povo pelo deserto até a entrada de Canaã Eu estou aqui para dizer para você Prepare-se porque neste ano Deus vai agir na tua vida de uma forma tão extraordinária Tão poderosa que você vai conseguir conduzir muita gente para a nova Jerusalém, para ter um encontro com Jesus, para a vida eterna você vai conduzir muita gente com o evangelho da cruz e você vai salvar muitas pessoas sabe por quê? porque você é um escolhido de Deus Aleluia! mas para isso você tem que tomar a aposta da palavra ontem uma irmã me procurou e disse pastor, lembra que o senhor falou na terça-feira para a gente orar e apresentar um nome que a gente quer que venha à igreja e ela falou com muita emoção não me esqueça disso, ela falou comigo ontem pastor, eu orei eu orei pastor eu orei, Deus me ouviu e ela me mostrou a moça que ela trouxe e ela disse, ela está aqui pastor, é a resposta da minha oração e ela vai fazer o projeto de vida vou dizer uma coisa para você uma alma vale mais que o mundo inteiro minha irmã, prepara porque Deus tem recompensas para a tua vida. Quando a gente toma posse da palavra, deixa eu correr por causa do tempo, vamos mudar um pouquinho? Vamos para Davi. Quem era Davi? O menor na sua casa. Deus disse para Samuel, Samuel vai à casa de Jesuca-lei e unge o próximo rei, porque eu já rejeitei Saul. Vá lá, unge o próximo rei. Aí... Samuel foi, entrou na casa de Jessé, estava todo mundo lá, menos o improvável. Um adolescente, que não se assentava à mesa com a família. E era tão, tão deixado para lá, e não tinha nem tanta importância, que o pai jamais confiou nele as melhores ovelhas. Ele cuidou das malhadas, que tinha menos valor. E não se assentava à mesa com a sua família. Não tinha tanta importância. Ele podia ser aquele dizer assim: olha, ter um complexo de inferioridade. Ele podia ser alguém cheio de mágoas, de ressentimento, ter um sentimento de rejeição mas Deus olha para esse adolescente, lá no campo, mesmo não se assentando à mesa com a sua família, mesmo não sendo lembrado, ele está cuidando das ovelhas que não tinha muito valor, mas cuidando das ovelhas que não tinham muito valor, ele fazia o seu melhor, o seu melhor, e lá cuidando das ovelhas, em vez de xingar, reclamar, ficar magoado, ter algum complexo, ele pegava a sua harpa e louvava a Deus, dizendo, cantando, o Senhor é o meu pastor, Ele me guiará para sempre, pelas águas tranquilas, Ele me guiará para sempre, sempre, sempre ele me guiará para sempre, 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 ano após ano, não se assentava à mesa, mas não tinha nenhum sentimento, nenhum sentimento de mágoa ou de ressentimento, ele continuava cantando, o Senhor é o meu pastor, ele me guiará para sempre, pelas águas tranquilas, Ele me guiará para sempre. Levanta a tua mão, cante assim. Sempre, sempre, Ele me guiará. Sempre, Ele me guiará. Quem acredita que o Senhor quer te guiar este ano, celebre a Ele de verdade, de toda a tua vida aí olha só gente aí Gessé manda passar o filho mais velho o primogênito, formoso, fortão, bonito, maravilhoso aí Samuel olhou e falou poxa, é esse na mesma hora Deus disse para o profeta Samuel não é este não é eu não olho a aparência eu olho o que gente? eu olho o que? o coração esse aí não é alguém segundo o meu coração aí Samuel aprendeu passou os outros seis filhos e Samuel disse, não é nenhum deles espera aí Jaco, José, é, Jessé, tem mais alguém? hum, nossa eu esqueci tem um mais novo está lá cuidando das ovelhas Então quero te falar uma coisa Jessé Ninguém vai se assentar à mesa enquanto o menino, o moço não chegar. Não, 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 você não está entendendo. Que lindo, gente. Quando você realmente entende que é um improvável e você sabe que Deus quer mudar a tua história para a eternidade... Quando você se humilha, não é se humilhar diante das pessoas, não é isso que eu estou falando. É se humilhar diante de Deus. Mesmo sendo humilhado ou aparentemente rejeitado. Ele se dobra diante do Senhor e louva ao Senhor escrevendo vários salmos. E Deus disse, hoje eu vou fazer do improvável o que a gente, o provável que lindo aí mandaram chamar todo mundo pai, mãe, irmãos, todo lá em volta da mesa até esperar o improvável chegar eu acho que você precisa guardar isso no teu coração meu irmão, prepara porque Deus vai te honrar neste ano eu vou repetir Deus vai te honrar neste ano escuta, aí Chega o moço, quando chegou o moço, Samuel disse é esse, aí Samuel pega o azeite, derrama sobre a sua cabeça e o improvável recebe a unção para ser o provável rei de Israel escuta isso e todos vendo toda a família eu tenho uma notícia para você Deus vai começar a te honrar dentro da tua família lá na tua casa Deus vai começar a te honrar que lindo gente olha só ele recebeu a unção mas humanamente falando ele parecia ainda um improvável mas para Deus ele já era o que, gente? Improvável. Escuta agora e guarde isso em seu coração. Passou-se os anos. A unção para ser rei estava sobre ele. O próprio Deus havia ungido. Ele teve que enfrentar Golias. Ele foi perseguido por Saul. Saul tentou matá-lo várias vezes, perseguiu por todo Israel e pelos países vizinhos. Mas em nenhum momento, em nenhum instante, escute bem: Davi reclama, murmura, mas ele canta, ele exalta, ele glorifica ao Senhor, até que chegou o momento que lá em Hebron, depois da morte de Saul, só depois da morte de Saul, que o perseguia, o improvável, agora, é reconhecido pela tribo de Judá, e recebe a segunda unção como rei de Judá, ok, mas vem um outro momento, ele precisava se tornar rei de toda a nação, aí alguns anciãos vão, a Hebron, e unge Davi, como rei de Israel, mas só depois de sete anos, é que Davi vai a Jerusalém, e se assenta no trono, como rei de Israel, aí o improvável, se tornou o que gente? provável e olha que lindo e a promessa de Deus é e o seu reino não terá fim e você precisa entender foi exatamente da descendência de Davi que nasceu o rei dos reis e o senhor dos senhores e o seu reino não terá fim qual o nome dele gente? Não, não, acho que vocês não entenderam Qual o nome do rei dos reis? Jesus. Não, mais forte, com as duas mãos Qual o nome do rei dos reis? Jesus. Então aplauda o rei dos reis Isso é tão real Só para você entender, isso é tão real Que Batimeu, o cego, clama Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim A mulher é sírio que inicia correndo atrás de Jesus, pedindo um milagre. Ela diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina do improvável, Deus o fez provável, e desse provável nasceu o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. E quando você vai caminhando um pouquinho mais para frente, quem você encontra? Você encontra Jesus pecando. improváveis pescadores, iletrados, e faz desses homens sem muita cultura, prováveis, improváveis, que dia, que um improvável, um pescador, pensou que poderia ser um discípulo de Jesus, e se tornar o apóstolo Pedro, que até a sombra dele curava os enfermos, um Tiago, um João, um odiado por todos, como Levi, um publicano, considerado pecador, que dia, vamos mais ainda, que dia, que uma mulher que foi pega em adultério, e chegam para apedrejar, e dizem, Senhor, e aí? A lei de Moisés diz que, essa adúltera tem que ser apedrejada, Jesus não chamou aquela mulher de prostituta Jesus a chama de mulher Era algo realmente importante E depois que todos desistiram porque tinham pecados e não apedrejaram aquela mulher Jesus disse, mulher Ela pergunta, Senhor Jesus pergunta, mulher, onde são os que te acusavam? Ninguém te condenou Ela disse, ninguém, Senhor ele disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais, e uma improvável, se tornou o que gente? Provável, vamos mais ainda, uma samaritana, cinco maridos, e o que ela estava agora, não era nem marido dela, era uma amante, e Jesus pega essa mulher, e faz dela uma missionária em Samaria, uma improvável se tornou o que, gente? Provável. Vamos mais ainda, Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Uma mulher que dela saiu, era uma louca, lunática. Que dela saiu sete demônios. Jesus pega uma louca, uma lunática, uma improvável, e faz dela o que, gente? E foi a primeira, a improvável, foi a primeira a ver o Jesus ressurreto, foi a primeira que se levanta e sai e diz para todo mundo, ele não está no túmulo, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Por último, para por último, nós encerrarmos, alguém que sentia provável, Saulo, o cara, sentia o máximo, improvável, soberbo, orgulhoso. Estudou aos pés de Gamaliel, o maior teólogo da época. Tinha o título de cidadão romano, era um título caríssimo. Ele tinha o título, e era um fariseu, soberbo, orgulhoso. Que quando pegaram as roupas do, de Estevão, que foi apedrejado, e lançaram os pés de Saulo. Aí ele sentiu mais provável ainda e mais poderoso. Ele vai lá e procura o sacerdote. Ele diz: Olha, me dá a carta, eu quero ir a Damasco e eu quero prender todo mundo que é do caminho. O provável, o soberbo, o orgulhoso. Mas ouça, ele teve um encontro com aquele que muda a vida e a história das pessoas. E nesse encontro, no seu primeiro culto com Jesus, quem veio para um encontro com Jesus aqui? Quem veio para um culto com Jesus aqui, diga amém. Deixa eu cantar uma música com vocês, muito antiga. Diz assim, nesta noite feliz... Neste santo lugar, eu marquei, seu amor, sua paz, eu marquei, quem veio para encontrar com o Senhor aqui? Ele teve um encontro com Jesus E esse encontro Levou ele ao chão Nesse encontro Jesus mostrou Para ele que ele não era um provável Ele era o que gente? Um improvável Ele vai ao chão Se humilha Fica três dias de oração e jejum Até que as escamas caíram Do orgulho, da soberba Caíram por terra e agora, ele não se vê mais como um provável, ele se vê como um improvável, e Romanos capítulo 7, versículo 4, olha o que este homem, que se achava provável, mas agora teve um encontro com Jesus, e olha para si mesmo e diz assim, miserável homem que sou, quem poderá me livrar deste corpo da morte? olha só, quem poderá? E este mesmo homem Escreve esse texto E eu quero que você acompanhe comigo agora A leitura Para me encerrar Preste bastante atenção eu vou começar lá no versículo 18 Olha o que ele diz Bem rápido por causa do tempo Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem Mas para nós que somos salvos Levanta as mãos e diga É poder de Deus Diga mais forte É poder de Deus Olha o que diz o versículo de número 19 Porque está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios E aniquilarei a inteligência dos inteligentes Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a Louca a sabedoria deste mundo Visto como na sabedoria de Deus O mundo não conheceu a Deus Pela sua sabedoria Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, sabe, nós somos improváveis e nos tornamos, nos tornamos prováveis quando nós passamos pela cruz, só a cruz pode mudar a nossa vida, só a mensagem da cruz pode mudar a nossa sorte, só a mensagem da cruz pode nos tornar realmente participantes do reino mas para isso você tem que entender, eu tenho que entender que nós somos improváveis, versículo 22, porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tem, chama... tem alguém aqui que foi chamado por Deus, há um sinal assim, mas os que são chamados, o escute, nós lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, porque... Vê de irmãos a vossa vocação Que não são muitos os sábios segundo a carne Nem muitos os poderosos Nem muitos os nobres que são chamados Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo Deus escolheu as coisas praticamente vis deste mundo Deus escolheu as coisas fracas deste mundo Sabe uma coisa? Você imagina o que vão dizer Você tem pós-graduação você é um cara bem sucedido, olha, você é uma pessoa que fez um curso superior, que é isso? Você está fanático, doze dias na igreja, isso é fanatismo, para o mundo lá fora, é o que gente? Loucura, doze dias, tem gente que vem direto do trabalho, nem dá tempo de ir em casa tomar banho, doze dias mas quem passou pela mensagem da cruz, quem crê na mensagem da cruz entende que é o pão nosso de cada dia é aqui que a gente é alimentado é fortalecido e assim a gente vai de força em força escuta só versículo 26 e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são mas vós sois dele quem é de Jesus aqui, diga amém em Jesus Cristo o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria justiça, santificação e redenção para que, como está escrito aquele que se gloria se gloria glorie-se em em Deus fica de pé você quer ser improvável você tem que se ver como improvável. E vou encerrar com isso. Escuta. Jesus dá um exemplo. Um fariseu e um publicano. O que se sentia provável e o que se sentia improvável. O fariseu ergue a sua voz numa praça pública para todo mundo ouvir, fala assim: "Deus, Senhor, eu não sou como esse publicano, pecador." Deus olha eu, eu conheço as escrituras, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel, eu cumpro a lei, eu não sou como esse publicano, ele se achava provável, aí o publicano, senhor, eu sou um miserável pecador, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso que o Senhor me perdoe, eu preciso viver uma nova vida, uma nova história, tem misericórdia de mim, qual oração que foi ouvida? Do fariseu ou do publicano? Quem é que se tornou provável de verdade? O provável o improvável. O fariseu ou publicano? O fariseu achou que não precisava de Jesus. O publicano sabia que precisava de Jesus da sua misericórdia, da sua bondade. O fariseu achou que não necessitava. O publicano sim. Ele se sentia improvável, porque nós precisamos entender o que ele disse olha o que Jesus disse sem mim nada podeis fazer você quer um ano abençoado? quem quer um ano abençoado? você precisa de quem? precisa de quem gente? precisa de Jesus por isso o salmista diz bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha e habitaria aonde? na casa do Senhor por longos dias essa é a hora eu não tenho tempo, meu tempo já acabou mas eu quero te falar uma coisa você quer ser um provável? você tem que ser um improvável reconhecer que você precisa do perdão do pecado você precisa de salvação, você precisa nascer de novo precisa descer as águas do batismo Precisa tomar posse da mensagem da cruz E ser 100% dependente de Deus E assim entrar no reino E receber o dom do Espírito Santo Você quer Jesus na tua vida Enquanto nossa equipe canta Apenas o coro me ajuda com o tempo Apenas o coro Improvável, mas escolhido Se alguém quer entregar A tua vida para Jesus hoje Ou quer descer as águas do batismo Quer fazer parte desse reino Se tornando provável Ou quer reconciliar-se com ele ou voltar a fazer parte da congregação. Congregar se alguém enquanto nossa equipe canta, onde você estiver, é só levantar a tua mão dando o um sinal eu quero orar por você. Se alguém quer fazer isso hoje, essa é a hora, esse é o momento. Aleluia. Levanta a tua mão para que eu possa te ver. Quer se tornar alguém que faz parte do rei? Alguém que, na verdade, toma posse da mensagem da cruz, esta é a, hora, a tua hora, é o teu momento.